0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron.
1: Ja.
2: ja, hallo also, hallo Olli, hallo Ron. Ja, hallo ja, Herr Falk. Ja. Es ist wieder soweit, wir wollen heute Abend über... Dein Lieblingsauto. ...mein sprechen. Lieblingsauto sprechen, das, den ich seit gefühlt 100 Jahren äh, bewege oder dran rumschraube auch, das ist der Triumph Spitfire. Triumph Spitfire, ein kleines Brot- und butter Cabriolet winzig klein, hub vielleicht ich glaube keine 800 Kilo oder ja. Welcher denn? MK? In meinem Fall der MK4, Baujahr 72, ein 1300er, also noch, noch bevor die dann auf 1500 Kubik umgestellt haben, ein Kurzhube, der von den Rennfreaks eigentlich sogar ähm, lieber gefahren wird, weil er äh, als Standfeste gilt und nicht so viele thermische Probleme hat. Aber das sind schon zu viele Details. Ähm, warum? Warum? Es Spitty. Wie, warum äh, Spitty? Spitty? Also ich habe das vor Fachleute vielen Jahren, habe ich das mal in einem, haben wir gerade kurz im Vorgespräch äh, das von gehabt bei Spiegel.de, vorher spucken der Charmeur, habe ich mal drüber sinniert, warum ich den so gerne fahre. Ähm, das ist einfach Puristik, also pures äh, Autofahren. Also es ist alles, ähm, man sitzt halt so fast auf der Straße, 80 km/h kommen einem vor wie 180 km/h und ähm, es macht einfach einen irrsinnigen Spaß, damit über Landstraßen zu fegen. Autobahn ist natürlich nicht sein Metier.
0: Der Spitfire sind ja, sind ja zwei ganz ähm, entscheidende Sachen, die man äh, bei dem ähm, Auto sozusagen als erstes einfällt. Das erste ist, es ist ein englischer, British Leyland, ähm, wurde aber von einem Italiener designt. Ja? Richtig, ja. Äh, von Giovanni, Giovanni Michelotti. 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 Also Oder ganz, Michelotti, ich weiß nicht. Michelotti. Michelotti. Ganz heißes Design. Ja. ja, ganz heißes Design. Und das Zweite ist, das Auto war in England ähm, sehr schnell verpönt als äh, das Auto äh, von äh, uh, Raudis. Es war ein, 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 ein Raudi-Auto. Ähm,
1: Wir haben es mit Raudi-Autos. Ja, ja weil, so weil der war... Der, war dachte, der Frank ist aber auch so, so ein Typ. ja. ja. E30. <lacht> einfach für
0: E30. Das hat ganz einfach den Hintergrund, der Triumph Spitfire. Der war ja als Einstieg sehr günstig. Und also Legen, ein sehr günstiges Cabrio für ja. seine Zeit ja. und äh, wurde deswegen natürlich auch von Menschen gekauft, die sozusagen ähm, nicht viel Geld hatten, also vor allem junge Leute, also Studenten, ja. Schüler und so weiter. Ja. Und die hatten zwar das Geld, sich das Auto anzuschaffen, aber hatten nicht das Geld, das Auto adäquat zu pflegen. Zu pflegen, instand zu halten. Instand zu halten und dadurch sind die relativ schnell runtergeritten worden und waren ja, dementsprechend günstig und wurden dann von Leuten noch gekauft, die noch weniger Geld Von hatten. Leuten wie mir. Auch jungen Leuten, die aber ein cooles Cabrio fahren wollten. Ja, und das waren in aller Regel dann Raus. Ist.
2: Also ich habe tatsächlich mich schon in einem ganz zarten Kindesalter in dieses Fahrzeug verliebt, weil die Freundin meiner Patentante dieses Fahrzeug fuhr. Und von der habe ich dann tatsächlich aus erster Hand vor, ja, inzwischen fast... 30 Jahren, das kommt mir selber schon komisch vor, habe ich den Wagen übernommen. Aber Bist der du war, überhaupt schon so alt? <lacht> ja, also das <der>, <lacht> ja, habe ich mich eigentlich geoutet hier, dass also ich nicht machen sollte. Jedenfalls habe ich den damals aus einer uralten Gründerzeit-Villa in Frankenthal aus dem Garten geholt und der war also wirklich durchgerostet und er war genau in diesem furchtbaren Zustand, wie du es gerade beschrieben hast. Also dieses, dieses schreckliche Kunststoffverdeck war natürlich eingerissen und es stand Wasser drin und der sprang logischerweise auch nicht an, und also war noch keine elektrische Zündung äh, verbaut und all diese Sachen. Und ich dann, äh, das war so eine rollende Restauration, aber hat eben, also sobald der das erste Mal äh, lief, ähm, war das natürlich schon ein Erweckungserlebnis, ne, weil der halt wirklich äh, wahnsinnig Spaß macht. Und an jeder Ampel, fällt man äh, roten Ampel, fällt man mit diesem Triumph Spitfire in Grätz Orange tausendmal mehr auf als mit einem ja. sündhaft teuren Auto, das hundertmal mehr kostet. Das fand ich auch immer witzig. Das ist schon witzig. Der MK4
0: ist ja seinen Vorgängern weit voraus gewesen. Also jetzt von der Technik her. Moment, war der war seinen der
1: Vorgängern weit voraus. Das ist jetzt interessantes Paradoxon.
0: Nee, Manchmal ist man ja den Vorgängern nur ein bisschen voraus, aber er war den weit voraus, denn er hatte ganz interessante Details. Also sowieso der Spitfire hatte ein interessantes Detail, das ihn abgehoben hat von allen anderen Roadstern seiner Zeit. Und das war, dass die Seitenfenster per Kurbel in der Tür versenkbar waren. Ja. Wobei alle anderen Roadster dieser Zeit Steckfenster hatten, die du dann abmontieren musstest. Ja. Und beim MK4 war es so, während sozusagen die, äh, die Spitfires 1 bis 3, also MK1 bis 3, ähm, äh, 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 Gestänge hatten Richtig, das Verdeck mhm. war sozusagen ja. mit einem Gestänge auf das Auto draufgebrochen, musste das Gestänge ausbauen und dann sozusagen den Kofferraum verstauen, ähm, hatte der MK4 als erster ein faltbares Gestänge, das sozusagen nicht zerlegt werden musste, was du auf und zu klappen konntest sozusagen. Ja. Und ähm, das hat den MK4 natürlich äh, nochmal in der Beliebtheit weit nach vorne katapultiert. Kat
2: katapultiert, ja. Also wir, wir bemühen uns ja in dieser Folge, in dieser Serie auch immer ein paar nützliche Tipps zu geben. Also wenn jemand ein ein solches Fahrzeug kaufen möchte oder bewegt, äh, halte ich es für zwingend notwendig, irgendwann von diesem unsäglichen äh, Kunststoffverdeck äh, wegzukommen und ein ordentliches Leinenverdeck, das lohnt sich also allemal, die sind ja dann innen gummiert, außen Leinen, das hält einfach besser, das knickt auch nicht so, und das, das reißt auch nicht ein, es ne? reißt Diese nicht, sind ja sehr nicht ein, ja. dann gibt es noch so ein paar, wobei Ronda mhm mich sicher ergänzen wird, weil er in den Dingen einfach besser ist, aber bei mir war damals, waren die Blinkerecken vorne, das war ein Desaster, da konntest du also die Faust durchstecken, die, 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 die Schwelle, ja, die sehen zwar hübsch aus, aber die sind oft vergammelt und ja, Schweller sind auch ein Problem und ich habe am Unterboden auch schweißen müssen, aber das sagen wir mal so, dass das Blech, also das, was gesund war, war auch richtig gesund ja. und wenn man ordentlich durchgeschweißt hat, dann, dann hat man auch seine Ruhe, Es ist ja ein Leiterrahmen, also man kann auch tatsächlich die Karosserie komplett abnehmen, also eigentlich ein Restaurations freundliches äh, Fahrzeug und man kann sich im Motorraum so richtig bildlich gesprochen da reinstellen, weil das kleine Motörchen gar nicht so viel Platz braucht und man... Äh, du hast
0: einen einen Motor, aber die ganze genau.
2: kannst du auch leicht abmontieren,
0: dass das ist ja. alles vor dir ist. Und das ist ja das Fahrgestell vom Triumph Herald. Ja, richtig. Genau. Ja, ja. Und der, der, dieser Leiterrahmen war vorne und hinten offener. Also hatte vorne und hinten sozusagen Gabel, so ja. nennt man das. Der war nicht geschlossen. Hinten ja. war dann ähm, das Hinterachsgetriebe montiert und vorne natürlich logischerweise mhm. der Motor. Von da hast du Recht. Also das ist ein mhm. sehr schrauberfreundliches Auto. In der Tat. Ja. Und es gibt ja, das muss man dazu sagen, das ist ja ganz wichtig immer bei so klassischen Automobilen, das wirst du aber besser wissen als ich, die Teilelage, also sowohl was jetzt Technik angeht, als auch Blechteile, ist ja per se erstmal hervorragend. Bei den Blechteilen ja. heißt es allerdings dass die, diese Reparaturbleche alle nicht passen und nachträglich angepasst werden. Das habe
2: ich tatsächlich mal erlebt bei diesen besagten Blinkerecken vorne, dass die einfach aus dem Zubehörhandel, will ich jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, hm. haben nicht so gut gepasst. Konnte man natürlich irgendwie passend machen. Ja. Ich habe mir dann später nochmal bessere gekauft. Könnte jetzt allerdings, ich weiß nicht, ob die da so wild drauf sind, wenn ich das tue, aber es gibt hier in der Region, in der Nähe von Wörstadt, zwei also Zwillingsbrüder, Holger und Harry Staude, die wahrscheinlich das deutschlandweit bestsortierte Triumph-Spit-Feier-Lager haben. Also wenn da jemand was braucht Es gibt, glaube ich, nichts, was die beiden nicht haben. Die sind auch einige Jahre Rennen gefahren mit diesen Fahrzeugen, was oh ja. äh, ich damals gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber man kann äh, das tatsächlich tun. Äh, das war jetzt nicht so mein Ziel. Mein Ziel war eher, also ich fand das einfach schön. Ähm, ich glaube auch, Autobahn ist gar nicht so... Das mehr so am Rhein entlang fahren, das fand ich toll, oder hier durch, durch das äh, wunderschöne Rheinland da durchfahren, das, das fand ich klasse.
0: Wobei der MK4 ja den besseren Rostschutz schon hatte, ne? also gerade bei so MK1, MK2 war ja Rostschutz noch gar kein Thema, die sind also äh, sozusagen den Raudis unterm Hintern weggerostet, wie ja. man so schön sagt und sind auch, ähm, ja, du kriegst sie heute noch, aber sie sind halt meistens schon geschweißt oder müssen geschweißt werden. Und es gehört natürlich, ähm, vor allem die Schweller, wie du schon gesagt hast, gehört dazu, aber auch die Frontschürze war immer ein Thema und die Motorhaube auch, oh. weil die Motorhaube ist, wenn ich mich richtig entsinne und das kann, mhm. möchte ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen, ich glaube, die ist aus zwei Teilen zusammengeschweißt und diese Schweißnaht, die rostet gerne. an der gerne.
2: Seite vorne, ja, das, das Dilemma hatte ich zwar nicht, aber ich hatte das Problem bei der Aufnahme, also vorne, mhm. die geht ja verkehrt rum auf und ja. ähm, bei der Aufnahme, das kann durchaus auch ein Problem sein, ja, ja, aber Grundspektakulär. Bitte das ist spektakulär eigentlich
1: an dem Auto, das der ja vorne. Ja. Wir, haben, wir haben gerade noch mal äh, ja. und, Darum über gesprochen, Den, ja. äh, den äh, wie heißt der, äh, Lamborghini Miatra neben Miura. So, ja. oh, ja. Ja. Da äh,
2: habe ich gesagt, das ist fast so schön wie ins Spitfire. Es war natürlich eine schamlose Übertreibung. aber, <lacht> aber äh, ja, Leider, also, das finde ich echt klasse. Also, das sieht schon das sieht heiß aus. aus ja. Und man kann halt, wie du vorhin gesagt hast, wenn man den ganz aufmacht, also das ist halt auch wirklich wunderschön, weil dann nur dieses, diese Frontscheibe stehen bleibt. Ansonsten hat man einen. Diese, diese klassische Roadster Linie vorne etwas höher als hinten also es verjüngt sich ja nach hinten und das sieht einfach äh, aus, irrsinnig äh, schön aus und er ist auch nicht so durstig das war ja immer, wenn man den Vergleich der Spitfire mit dem TR6 mit dem größeren äh, Modell von Triumph, dem der Modell war natürlich der ist Spiti wirklich ein, ein ökonomisches Auto, eigentlich sogar? Also, ich bin den immer so mit maximal 8 Litern gefahren. Ähm, ja, gut, der ja, hat ja einen 4-Zylinder-Motor.
0: Ne? Ja, also der hat ja. sich ja auch, wenn ich richtig informiert bin, über die gesamte Bauzeit nicht verändert. Das war immer auch der Motor aus dem äh, Triumph Herald. Ne? Ja, also, ja, also. Also, der, der ja, hat ja. SU-Vergaser, dann hat er später ja. hat er dann auch. Also, der hatte meines
2: Wissens, ja. die die also meiner hatte jedenfalls das 1300er, hatte diese serienmäßig. Doppelvergaser, diese genau. SU-Vergaser, der 15. auch, also die haben ja später den etwas größeren, genau. der, der war halt etwas, ein bisschen leistungsstärker war allerdings, hatte zum Teil mit thermischen Problemen zu tun, deswegen haben da auch sehr viele Schrauber, die sich mit dem Fahrzeug auskannten, haben dann einen zusätzlichen Ölkühler äh, mhm. eingebaut, damit sie nicht diese äh, durch, durch diese höheren äh, äh, na, äh, Temperaturen dann äh, Probleme kriegen und die Kopfdichtung durchgeht. Ja, ansonsten... Also der, wurde ja auch, der, der MK4 hat
0: ja weniger PS als der MK3, ne? Ja, der hat ja. 63 PS und der genau. MK3 hatte 75 PS. Sowas, ja. Und die haben das dann tatsächlich auch wegen ja. thermischen Problemen, Zylinderkopf und so, Haltbarkeit
2: des Motors, dann die, ja. äh, die äh, PS-Zahl ja. gedrosselt. Ne? Also das Erstaunliche ist, dass man ja mit, das ist ja eine alte Binsenweisheit, mit relativ wenig PS schon sehr gut klarkommt, wenn eben das Fahrzeuggewicht nicht so hoch ist. Und das war ja eben bei dem der Fall, und äh, ja, also insofern konnte ich den immer nur empfehlen, es waren, waren immer lustige Streitgespräche, wenn äh, andere Leute mein Auto äh, quasi sich darüber lustig gemacht haben, die hat ja mal die Silberne Zitrone hieß das, glaube ich. Ne? Dieser, dieser ja, Preis für, ja. für höchstmögliche Unzuverlässigkeit. Und ich, kon, ich konnte das nie bestätigen, weil ja. ich mit dem, mit dem in all den Jahren äh, nie mit dem Auto liegen geblieben bin. Echt? Alle? Nee, wirklich. Also ja gut. Aber du hast ihn auch nicht als ich, Daily
0: Driver bewegt, oder? Ja,
2: doch, einige Jahre schon. Ich bin sogar ja. einige Winter durchgefahren, habe dann einen Hardtop gekauft. Das, das Hardtop fand ich furchtbar, weil das ein, ein Stahl. Das war also wahnsinnig schwer. Ja, Das würde man heute alles besser machen oder anders machen. Leichter, aus, aus leichteren Werkstoffen. Also der war schon zuverlässig. Man musste allerdings auch immer was machen. Also das ist, wie ja, gut, du genau. eingangs gesagt hast. Ja, also ja. Es ist, es ist und du darfst ja halt nicht
0: improvisieren bei dem Auto, sondern wenn was kaputt ist, musst du es machen. Der, ja. Hat ja, der war ja sehr günstig deswegen, weil er auch sehr günstig produziert wurde. Und deswegen ja. waren ja auch manche Teile an diesem Auto nicht auf Haltbarkeit gemacht. Ja, also beispielsweise die hinteren Antriebswellen und die hinteren Radlager sind äh, unterdimensioniert. Das sagt jeder, ja. äh, der, der sozusagen ja. dieses Auto kennt. Diese Kreuzgelenke die haben immer geklackert. Ne? Genau, so ist es. Ja. Also sind, das ist halt... Äh, ein, ein, ein tatsächlicher Schwachpunkt ähm, ja. äh, und da wird die Reparatur auch schnell teuer. Der hat ja, die Radlager ähm, sitzen ja sozusagen da drauf und haben dann, sind auch noch so Nadellager an der Stelle mit verbaut, mhm. die gehen dann immer kaputt, ja, genauso wie diese Kreuzklänge, wie du sagst, die klappern dann ganz gerne und wenn das gemacht werden muss, dann kannst du nicht nur ein bisschen was machen, sondern dann musst du im Grunde genommen die Antriebswellen in aller Regel mittauschen, weil beim Ausbau der Radlager meistens die Antriebswellen regelrecht
2: sich verziehen. Die sind dann krumm und dann besser die mit rausschmeißen. Kommen wir mal zu Preisen, das finde ich immer ganz erstaunlich. interessiert mich natürlich auch aus persönlichen Gründen, weil ich ja meinen noch habe. Aus erster Hand fällt es mir natürlich auch schwer, den jetzt abzugeben. Äh, da gibt es also irrsinnige äh, Preisunterschiede. Also ich habe ja. vorhin noch mal geguckt, es werden also fahrbare äh, Triumph Spitfire MK4 mit TÜV, äh, sagen wir mal ja, 6, 6, 5 geht es so los. Ne? Und dann äh, kann man auch natürlich wie immer äh, mehr ausgeben. Man kann zum Teil auch erheblich mehr ausgeben. Wobei ich mich manchmal frage, wenn dann da so Fantasiepreise stehen von 19.000 Euro, ob das tatsächlich irgendjemand für dieses kleine Roten-Butter-Auto ähm, überhaupt hinlegt. Aber also es, kommt, es, kommt ja, es kommt ja da auch
0: verschiedene Dinge drauf an bei den Preisen. Also du hast recht, man kriegt die ähm, sagen wir mal, als, als Rechtslenker abgemeldet, aber in einem durchaus äh, guten Zustand oder so, dass es sich lohnt, das Auto zu retten, äh, so ab 4.500 Euro. Mhm. Äh, wenn es dann ein Linkslenker sein soll, dann ist es per se schon mal etwas teurer. Und auch hier, fahren soll. Und auch fahren soll hier in den Breitband. <lacht> ja, ja. dann sind wir da tatsächlich ja. bei deinen 6,5. Mhm. Würde ich aber nicht empfehlen, so ein Auto zu kaufen, weil das hat meistens den so viel zitierten mhm. Wartungsstau, sondern ich sage mal, wenn man so ein Auto kaufen möchte, dass man auch eine Zeit lang was davon hat, ohne dann direkt ja. in, am ersten Wochenende drunter liegen zu müssen, ja, ja. ähm, ja, ist man so bei 10. Und ja. dann kannst du natürlich ja. je nach Lackzustand äh, und nach Zusatzausstattung, die darf man bei dem Auto ja nicht vergessen, den gab es mit oder ohne Overdrive. Ja, ja. ich habe keinen, ja, aber das, das stimmt, stimmt. War zu buchbar. Ja. Und dann werden die natürlich entsprechend äh, immer teurer. Dann ist es ja. bei der Hinterachse so, das ist ja eine Pendelhinterachse, eine querliegende mhm. ähm, Federung ja. und die äh, ist deswegen sehr mit Vorsicht zu genießen, weil die zurückschlägt, also hebelartig zurückschlägt und dann das Auto sehr schnell ausbricht. Und auch dafür gab es Zubehörteile, um eben diese Hinterachse etwas ähm, kurvenfreundlicher zu machen, weniger gefährlich, weniger gefährlich du, äh, zu machen. Und äh, damit das Auto fahrbar zu machen, dann war auch der Sturz war dann anders mhm. einstellbar ähm, äh, und dadurch hatte das Auto dann eine viel bessere Straßenlage. Mhm. Und wenn sowas natürlich fachmännisch verbaut ist und, ja. äh, sage ich mal, wenn die, wenn die Papiere des Autos alle vorhanden sind, alle Rechnungen vorhanden sind, er vielleicht nicht viele Vorbesitzer hatte, die Historie nachvollziehbar ist klar, dann bewegt man sich bei jedem Auto dann immer in höhere Regionen hin zu den 20. Ja. Aber wenn du nur ein, ein schönes Fahrzeug suchst, das du bewegen kannst, sage ich mal, bist du zwischen 10 und, und, und sagen wir 14.000 Euro. Findest du mit Sicherheit was, etwas, was Gutes, dir sehr viel ja. Freude macht, was gut ist? Würde ich ist, auch sagen.
1: Das kein Reparaturstoff. Ja, doch, darauf können wir uns einigen. Ron, Overdrive hast du gesagt, hatte der ganz kurz, hilf mir, Overdrive, was heißt das? Kann ich mal hier Lachgas zu <lacht> nice. Overdrive,
0: das war ein, 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 da gab es einen kleinen Hebel, das konntest du zuschalten, wenn du jetzt Langstrecke gefahren bist, dass also der Verbrauch runterging. Und äh, das Overdrive, also es ist übrigens ein eingetragener Markenname Overdrive äh, von dem Hersteller halt, dieser äh, Zusatzgetriebe. Und zwar ist das ein, ein nachgelagertes Planetengetriebe. Und durch dieses Planetengetriebe äh, wird die Übersetzung geändert und äh, die äh, Umdrehung geändert. Mhm. Also der läuft dann nicht so hochtourig, sondern etwas niedrigtouriger. Er ist natürlich dann im Beschleunigungsverhalten nicht mehr so toll, aber er verbraucht dann eben dadurch, dass er niedrigtouriger läuft, auf Langstrecke dann weniger Sprit.
2: Siehst du? und du hast keinen Overdrive. Nicht? Wie der was gelernt? Leider, ja, kann ich ja noch äh, dran arbeiten. Kann man nachrüsten? <lacht> genau, das war ein Zurüstteil, das hast du eh
0: dann sozusagen als Zubehör gekauft und das kannst du auch bei deinem äh, Triumph durchaus
2: nachrüsten. nachrüsten ja. 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 Möchte ja, man das nachrüsten. Ja gut, ich fahre nicht so viel äh, Langstrecke. Du bist mir der Heizer, ne? du brauchst Ja, ich bin mehr der Kurvenräuber. <lacht> <Ja. lacht> Manchmal gibt es auch so Bastelboden und da bin ich dann, also normalerweise würde ich niemals zu Bastelboden. Ne, unser äh, Olli hier ist ja der große. Ich Olli macht das. Ja, Olli ja, macht ja, 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 gut, aber du aber Bastelboden, ja, bist du ja, Ich aber bin einfach nur. Olli, aber der Olli holt sich dann auch. Mutig. Er, er holt Mut. sich er, mutig zum einen ja, und dann holst du dir aber auch. Ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die Fach, das fachliche Know-how, wenn du es nicht selber das machen kannst. Ja, Betreutes Schrauben. Bedeutes Schrauben. <lacht> Und dann kann es ja auch Spaß machen. Ich glaube gerade, also obwohl ich es sonst nie mache, würde ich fast sagen, beim Spitfire kann man das hinkriegen. Also man kann auch eine Bastelbude kaufen. Man muss natürlich wissen, das macht dann einen Haufen Arbeit. Man muss eine Garage haben, Platz haben. Das ist ja bei den meisten Leuten heute das Problem. Ja,
0: das ist ein großes Problem. Und du brauchst das, das Zollwerkzeug, darf man nicht das vergessen. Das aber es ist kein
2: kompliziertes Auto. Also man, man ja. kann, könnte das schon es ist schon aber freundlich, was, was, was den Platz angeht, ja? Ja, ja das ist ein italienischen Sport
1: äh, italienischer äh, jetzt schon italienisch designen ein, englischen Sportwagen ja, ja italienische <lacht> genau italienische Triumph, ein, das klingt ja schon wie einem äh, englischen
2: Sportwagen also ist schon also ich bin nach wie vor ein Fan von diesem Auto ich meine äh, auch wenn jetzt meine äh, bandschreiben jaulen wenn ich mich da es ist ja relativ hart und man äh, wenn ich mich da reinsetze ja aber es äh, macht mir immer noch viel Spaß und es, äh, es gibt ja eine eine witzige Geschichte ähm, die glaube ich sogar stimmt ähm, also nicht nur eine Legende von dem ähm, Chef von ähm, äh, Mazda war das. Ne? Dem, dem hat man, äh, soll man ja der Legende nach, einen Triumph Spitfire hingestellt haben. Ähm, nee, umgekehrt. Er hat wohl seinen Mitarbeiter, äh, wie rum war das, Ein Triumph Spitfire hingestellt, damit sie quasi inspiriert, <lacht> inspiriert sind, einen ein klassischen... Vierker zu bauen. Ne? Ein, genau, den MX-5 zu bauen, einen, einen klassischen Roadster zu bauen und angeblich <lacht> ist die Erfolgsgeschichte... Olli, du weißt ja wohl mehr <lacht> drüber als ich. Ich, nee, ich, ich habe also, ja einen MX-5, deswegen... Ja, und der, der MX-5 ist ja, ähm, also egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, mit der Inspiration durch den Drehungsbidfeier ist zweifelsohne der, der MX-5 ja eine, eine irrsinnige Erfolgsgeschichte geworden. Absolut, auch
0: was, was, was die Ross-Vorsage betrifft, äh, hat man beim MX-5 genauso wie bei den Spitfiren weitgehend darauf verzichtet. Oh, okay, okay. <lacht> ja, da kenne ich euch jetzt besser aus. Also, aber ich, ja, die würde,
1: ich würde sagen, MX-5 ist das Thema dann. Ja, aber, ein paar, coming so. new time. aber wenn wir schon
0: bei, bei sozusagen Kaufberatung sind ne? oder, ja. oder sagen, worauf man achten soll. Das Wichtige mhm. ist ja, bei dem Spitfire, dass du, also bis auf die genannten Karosserie- Teile, Dass er Rost haben kann. Ist klar, aber was bei der Technik besonders zu beachten ist, ist: A, du musst dir den Motor anhören, der darf ja. nicht, nicht klackern. Das ist schlecht. Ja, weil, wenn das der Motor schön. klackert, dann ähm, ja. ist es oft so, dass die Nockenwellen eingelaufen, eingelaufen sind, die waren durchaus sehr günstig auch gefertigt. Ja. Das, das hast du jetzt schön gesagt: gesagt. Ja, ja, das war nicht besonders hartes harte ja. Material. Ja. Und auch die Stößelbecher. Ja. Sind, sind eine Krankheit bei dem Auto ja. und äh, man sollte natürlich auch immer darauf achten, äh, dass das Auto, wenn es dann geschraubt wurde, dass man ähm sicher sein kann, dass ich jemand war, der Ahnung davon hatte. Und das ja, ist genau das ist dann der Fall, wenn man merkt, dass an der Elektrik was gemacht wurde. Die ist äußerst simpel, die Elektrik. Man ja. kriegt auch neue Kabelbäume, das muss man natürlich alles anschließen können. Aber oft war es ja bei diesen Autos so, es wurden Zusatzinstrumente verbaut, dann wurde mal ein Radio verbaut, dann hat der andere das Radio wieder ausgebaut, hat ein Radio mit CD eingebaut und hin und her. Und da sind dann immer die wildesten Konstruktion. Konstruktionen am Kabelbaum ja. und dann am Strom passiert und dann ist es natürlich... Sag ich mal schlecht. Ja. Und die Kupplung sollte bestenfalls nicht kaputt sein, weil wenn du die Kupplung beim, äh, beim, beim Spitfire tauschen willst, muss ja das Getriebe raus. Ja. Und durch den Leiterrahmen ist es so, du kannst das Getriebe nicht nach unten rausholen. Und deswegen ja. musst du, wenn du da nicht darauf, äh, also wenn du nicht alles
2: abheben willst, sozusagen, ja. musst du durch den Innenraum ja. äh, diese Kupplung da reinfrieren. Sehr unangenehm ja. hatte ich einmal das Problem nach einer längeren Standzeit, sehr ärgerlich. Also überhaupt nicht gar nicht zu empfehlen bei dem. Getriebe den zu lange stehen zu lassen, den muss man einfach, wenn man ihn hat, soll man ihn nicht nur lieb haben, sondern tatsächlich auch fahren, wenn es geht, auch regelmäßig fahren, damit äh, sowas nicht passiert und da äh, nichts äh, verklebt und nichts irgendwie ein... Äh, 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 ja, äh, klemmt mhm. äh, und dann hat man äh, solche Schäden nicht. Ich habe noch, also noch eine letzte kleine Anekdote. Haben wir noch Zeit, Olli? Darf ja, ich
1: sprechen ähm, Ja, nein, äh, was
2: ich noch ganz, äh, ganz drollig finde, weil ich es gerade jetzt unlängst wieder mal verglichen habe mit einem Nagel neuen Fahrzeug, was neben mein, äh, welches neben meinem Spitfire stand, die Spaltmaße. Die sind einfach äh, katastrophal beim Trägung Spitfire. Mhm. Ab, äh, Werk. ab Werk. darf man sich nicht dran stören. Also man kann mit Original an der A-Säule ähm, zwischen äh, Motorhaube und Tür äh, kann man spielend den Zeigefinger reinstecken. Nein! Äh, doch, doch. Und das ist aber auf beiden, <lacht> auf beiden Seiten. Faust so, durch die Also, also, also wir, wir reden jetzt nicht von, aber ich meine, die, die äh, deutschen Premiumhersteller, äh, ich, ich kenne jetzt die aktuellen Werte gar nicht, ob das ein Millimeter oder wie viel das da halt ist, das wirst du vielleicht besser wissen wollen. Nee, ne, ja, ja also jedenfalls. <lacht> <lacht> Wen interessieren schon neue Autos? <lacht> Nein, aber jedenfalls hat sich da ja in der Entwicklung irrsinnig viel getan und mhm. ich kann das auch verstehen, dass äh, Karosseriebauer das ähm, ja gar nicht so lustig finden oder beziehungsweise, dass die sich sehr, sehr viel, sehr viel ihrer, ihre, also es hat ja was mit dem Stolz dieser Profession zu tun, dass heute die Spaltmaße eben verschwindend klein sind. Äh, ja, aber ich
0: meine, das, das fällt einem ja immer wieder auf, wenn du jetzt ein, ein toll restauriertes Auto aus der Zeit siehst, da stimmen die Spaltmaße ja, die werden dann ja mit viel Aufwand die tatsächlich schon, ja. angeglichen. Ja, ja. Ähm, äh, und wenn du dann daneben ein unrestauriertes Auto stellst im ja. Originalzustand, das mag so top sein, wie es will, ja, es sieht natürlich, was die Spaltmaße und Passung etc. angeht, äh, eben irgendwie aus wie zusammengewerkelt im Vergleich. Ja, ne? ja. Davon darf man sich aber nicht blenden lassen. Ich finde es ja. natürlich auch schöner, wenn die Spaltmaße stimmig ja. sind. Aber damals war es so, die Spaltmaße waren, da
2: wurde also jetzt wenig, ja. wenig Rücksicht. Gibt, es gibt mehr. halt Farben, wo das einfach mehr auffällt und andere Farben, bei denen es weniger auffällt. Mhm. Wobei ich jetzt... Äh, das äh, Schwarz fällt es, glaube ich, weniger das <lacht> Da, da wird es vermutlich am wenigsten <lacht> auffallen. Ja. ja gut, meine ist halt äh, Kretz-Orange. Ist, äh, ist das Originalfarbe äh, dann Kretz-Orange? Ja, war das nein, das, nicht ganz. Also der, war, ja, der, ja der, Rover. Das, das hat so. Ich habe hab den vor, wann war das? Vor 10, 12 Jahren, mal komplett neu lackiert. Und da hat mich eine Sache schon geärgert. Also ich, der war schon immer orange, aber es war ein etwas anderer Orangeton. Und ich bin damals mit der, ähm, wollte halt eine Original-Rover-Farbe und habe dann das Orange von dem Rover, also Mini, also als Mini und der hm. Rover firmierte. Ja. Dieses Orange von dem Rover Mini 1300, hm. das ist ein, ein, aber ein intensiveres, kräftigeres Orange. Orange, als das, was ursprünglich drauf war. Das war nämlich mehr so ein Rot-Orange. Okay. Und ich weiß gar nicht, wo ich es den ganz originalen Farbton hätte herkriegen können, aber gut. Kann man sich mischen lassen. Ne? Stimmt. Also man kann, Stimmt, ja, man kann, ja. man
0: kann ähm, also es gibt so Tabellen, da stehen diese, diese Farbcodes drauf, drin drauf, ja. ähm, äh, und die kann man bei einem guten, auf Autolacke spezialisierten ähm, Farbmixer oder Lackierer, der kann das dann eben äh, in der Tabelle
2: vergleichen und kann diesen Farbton dann wieder eins ja. zu eins mischen. Ne? Also ja, da gibt es schon Spezialisten auch. Ja, ja. also... Wie gesagt, also inzwischen ist er noch schreiend, äh, noch schreiender. Was, also ich finde, bei einem kleinen Fahrzeug, es geht mir übrigens bei anderen Modellen auch so, wenn das ein kleines Fahrzeug ist, finde ich es manchmal ganz witzig. Also wenn die so eine äh, betont auffällige Farbe haben, weil die mhm. ja sonst wirklich total untergehen gegen alle anderen Karossen. Es kommt auch an, was für eine Farbe
0: Aber Natürlich, ich finde, ich find diese knackige Porsche hat damit ja sehr viel gespielt, ne? mit Gelb, Grün, Orange. Ja, warum ja, ja, ähm, nicht, ja, nicht? Ich finde das bei anderen Autos natürlich mhm. auch sehr schön. Was ich aber... Eine Sache ist ja noch wichtig zu erwähnen, bei denjenigen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, sich einen Spitfire zu kaufen und vielleicht sagen, ich hätte aber lieber gerne den Mark 1 oder den Mark 2, ja, mhm. äh, weil die äh, sozusagen das Original sind, dann muss man natürlich auch noch darauf hinweisen, dass beim Mark 4 das Getriebe voll synchronisiert war, ah. wobei bei den anderen, ja der, zumindest der richtig. erste Gang nicht synchronisiert das war, ist richtig, ne? ja. dann
2: musstest du dann das Zwischengas einfach, ja. einkuppeln. Ne? Ja, ja. Mhm. Ja, ähm, so, was fällt mir noch dazu ein? Ähm, also ich glaube. Was ich dazu ein.
0: Mir fällt noch was zum Spitfire ein, nämlich das erste Mal, als ich in einem Spitfire drin saß, habe ich gedacht. Der hätte irgendwelche Zubehörsitze eingebaut, weil er kein Geld <lacht> gehabt hätte, weil die ja so einen fiesen Plastikbezug haben, aber der ja, ist original, ne? Das Dieser Plastiksitz.
2: Plastik ja. Die sind übrigens, die Originalsitze sind gar nicht so leicht zu kriegen. Man kriegt zwar sonst alles Mögliche, aber die Sitze sind nicht so leicht zu kriegen. Ähm Jetzt fällt mir doch noch was ein. Was, 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 ganz, was ganz witzig war, ich bin ja in meiner Sturm-und-Drang-Zeit, habe ich dieses Auto wirklich als, als Alltagswagen, äh, ja, äh, Sommer, Winter gefahren bin, in diverse äh, Alkoholkontrollen, weil ich damals in einem in Club, in Club an, der, an der Bar, also es ging mir nachts spät und dann heimgefahren und dann wurde ich logischerweise immer rausgezogen mit dem Auto. Und das Witzige war, dass ich wirklich mehr als äh, einmal, äh, da würden wahrscheinlich zwei Hände nicht reichen, um das abzuzählen, die Alkoholkontrollen ähm, Allee, Mainz, immer schön reingerauscht. Und es war jedes Mal so, dass die äh, Polizei tatsächlich mehr an dem Fahrzeug interessiert war als an das mir. Und dann ähm, ja. war das immer so, dass man sich in einer, in einer Fachsimpelei wiederfand über dieses Fahrzeug. Ich meine, ich war jetzt auch nicht äh, sternhagelvoll, aber ähm, ich war dann äh, doch manchmal schon froh, dass ich jetzt äh, mehr über das Auto plaudern durfte und nicht ähm, in dieses Gerät reinpusten muss Sag mal, jetzt hast du uns ja heute keinen Wein mitgebracht,
0: ne? Sondern ja. heute trinkt ihr ja, ja ausnahmsweise Bier. Wir hatten ja immer gesagt, wir sollen uns einen ja. Wein überlegen, der zu dem Auto passt oder was also, ja. man am Anfang so gesagt jetzt kommt, Wenn jetzt wenn, es Englisch, ein... wenn jetzt aber Bier hier steht, ja, ja. Und, äh, ja. dann ja. Lass mich wenigstens eine Frage zu Wein
2: stellen in Bezug auf das Auto. Wie viele Weinkisten passen denn in den Kofferraum? Ja, das ist, das ist eine ganz gute Frage. Das habe ich ja auch schon ausprobiert. Also ich weiß eins, hinter, den, äh, hinter die Sitze, da ist ja nur... Da ist ja, da ist das ja das ja ganze Auto wieder von da, der da ist ja nur. Deswegen haben sich die Polizisten auch so für das Auto hinzusehen. Ja ja, 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 ja. Also hinter die Sitze passen nur so ja zwei, drei Kistchen rein. Da ist wirklich sehr eng. Im Kofferraum vielleicht nochmal so sechs Kisten. Aber auch nur dann, wenn das Ersatzrad, was ja serienmäßig da sonst drin liegt, wenn das nicht drin liegt. Also ich habe das sofort rausgeschmissen, damit ich in diesem winzigen Kofferraum ein bisschen mehr Platz habe. Und dann passen sechs Kisten rein. Der, ja, der sieht ja. ja von außen ziemlich groß
0: aus, aber ja. der ist tatsächlich so winzig, weil der Tank drunter sitzt. Genau,
2: also der ja, ja der, der, Tank, der, der Tank steht ja, der steht quasi zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle, aber du hast schon recht, Ronde, das macht das Ganze nicht gerade besser, also, weil der ist nicht tief, ne? also es geht, geht wirklich nicht viel rein. 6 bis maximal 8 drüber gehe ich nicht. Äh, Kisten.
1: 6, was ist denn die 6er-Gemeinde? Das ist die Normgröße
2: einer. Träger. Ja, also ich sind mal, okay, ich lege mich jetzt mal auf 8-6er-Kisten. 8, 8, das ist aber schon absolut, äh, das ist schon sehr großzügig gewesen. Ich gab es
1: aber einen schönen schon, äh,
2: externen Gepäckträger hinten drauf. Ja, da stehe ich erst. was finde ich halt cool. Ja. Das, ja, ja, das ist ja, ja, scheiße, diese ja, ja, das das die
0: Aerodynamik kaputt. Machte. Nein, weil das die Form so ein bisschen ruiniert. Der sieht ja recht schnittig aus und der Designer hat sich ja was dabei gedacht. Und wenn der Designer sich überlegt hätte, dass wir da ein Gepäck. Träger auf dem Kofferraum machen, dann hätte ja. er den direkt mit sein. Und
2: dazu gab es dann einen Lederkoffer oder sowas. Ja, genau. Aber ähm, wichtig ist vor allen Dingen, egal ob mit oder ohne Gepäckträger, wenn man den Kofferraum voll Wein packt, dann selbstverständlich Weine aus den 13 deutschen Anbaugebieten. Ja. Das ist ganz wichtig. Aber <lacht> ein englisches englisches Foto, das, 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 Englische das Englische ja, wir so jeder das Design wurde, ja. auf jeden ein Fall. Ein Fall deutsche Weine, deutsche Weine. Ja, Das ist ganz ja. wichtig. Das wollen wir nochmal festhalten. Wisst ihr denn jetzt ja. zum Abschluss,
0: ja, kleine Quizfrage noch an euch. Wisst ihr denn, wer der Namensgeber des Triumph
2: Spitfire war. Äh, ich meine, das, das war Mark Spitfire. <lacht> Deswegen heißt er ja, <lacht> nein, nein, ich meine, ja nein, Jedenfalls wurde es einem, einem Kampfflugzeug mm -hmm. der Name, stammt von einem Kampfflugzeug. Ähm, ja, Und dieses Kampfflugzeug war ja wesentlich bekannt, er noch. Ne? Das war
0: die, genau, das war die, die äh, Submarine Spitfire, der ganze Stolz, der ähm, äh, Royal Air Force. Air Force äh, ja. ähm, genau, und die beiden, also das Flugzeug und den Triumph äh, Eicher, diese ganz lange Schnauze, wo der Motor drin ist. Also ja. so, und deswegen kam British Leyland damals auf die Idee, ähm, den Spitfire nach dem Kampfflugzeug zu benennen.
2: Ein würdiger Nachfolger, wie ich finde, weil man fühlt sich in diesem Auto, also, also nur also Fliegen ist schöner, nur Fliegen ist schöner. Ja. Ja. Also mit diesen Worten äh, übergebe ich an Olli. Es war mir einfach <lacht> genügend, über den Spitfire zu
1: sprechen. Brichst du ja abrupt jetzt hier ab. Nein, nein, nein. nein. Äh, Vielleicht hast du ja noch Fragen. <lacht> nein, also wie gesagt, ich kenne das Auto ja. Wie gesagt, ich, ich finde den spektakulär. Ich finde auch so schöne Details, dass die vorne die Haube... Äh, genau. Meine, genau, du bist Diese, da das, die die so so vorne an der Haube und, äh, und ich meine... Ja. Der, äh,
2: und äh, ist Hebel. ja auch
1: Modellauto-Liebhaber äh, und Richtig. Sammler. Ja. Und ich finde das schön, ja. dass man auch an diesen also Burago-Modellen, die haben wir wirklich auch diese kleinen Schnapper. Diese kleinen also die Schnapper, so diese haben. kleinen Hebel, Aber genau ja. das ist, und das, ich kannte das eher von den Modellautos ja, und ja. fand das dann, ich finde immer, wenn man sich irgendwo mit Leuten trifft, die so ein ja. Auto fahren, das ja. ist einfach das Coole, dass die das so aufmachen, Hebelauf, Schnapper Hebel Hebel auf, und dann auf. und dann die Klappe hoch, ich hatte das... bei, das bei den
0: Modellautos ja. sind das ja Imitate von... Äh, ja, wie soll man so sagen, Lederriemen. Lederriemen oder Haken, die dann eingesetzt wurde, aber beim Spitfire, ist es ja tatsächlich ein hochkant eingebauter Türgriff sozusagen, also das ist ja ein, 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 ein versenkter Metallhebel, den man dann ähm, äh, dort ziehen muss, das, das finde ich auch schön. Das Auto hat ein paar sehr, sehr schöne Details und es hat eine sehr, sehr schöne Linie, das finde ich tatsächlich, man sitzt drin wie in einem go sagen ja. diejenigen, die ja. Spitfire schon mal gefahren sind und ähm, es hat, und obwohl es nur ein Vierzylinder-Motor ist, ist ja auch äh, dank äh, äh, guter Auspuffanlagen einen sehr schönen Klang. Ja, einen guten Klang.
2: Ja. Ich habe auch eine Edelstahl, also Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffanlage, sehr, sehr schöner Klang. Ja, und man kommt sich ja eigentlich auch, jedenfalls wenn man so im Stadtverkehr und Landstraße kommt man sich jetzt nie untermotorisiert vor, ja. 155 in der Spitze fährt dann. Ne? Ja, das bin ich, also habe ich auch der, da der alten Dame nie abgerungen, aber das könnte man vermutlich schaffen, ja.
1: <lacht> ja mal einen Test machen ja. ja, können. können halt, ich ja. ja. mal, ne, Eine gegen, Probefahrt. Gegen, gegen, Zumal. Ja. Okay, also dann fassen ja. wir zusammen unser Speedy, empfehlenswert. Ja. Unser Speedy Absolut. empfehlenswert in Knacker äh, Textmarker Orange. Ja, ja. schade, dass wir keine Videoübertragung haben. Es gibt Orange Pullover heute sehen. Ja, in Wagenfarbe quasi. Ronne sitzt also, heute im Ich darf, ich darf zum, zum, zum Abschluss, um das Auto zu
0: charakterisieren, ne, nochmal aus dem Katalog der Automodelle äh, Modelle 1963, 1964 zitieren, denn da heißt es Pünktchen, Pünktchen und, hat, und er hat genau jene durch das Wischende Heck gekennzeichnete Kurveneigenschaften, welche die Herzen mitfahrender Mädchen erweichen. Oh, das oh. kann ich nur bestätigen, aber
2: das wollen wir nicht in dieser diese Serie erörtern. Extravaganter nee. Fahrspaß, habe ich auch gelesen von mir. Ja, genau. Und
1: ja. alle nicht vermögenden Jugendlichen mögen uns heute verzeihen, dass wir sie pauschal ja, haben. Für die finden wir als Audi. Für die finden wir
2: ja. besser, als sie
1: würden äh, das Falan Spiti als einen E30. Was ja, äh, der. Das, Was? Nee. würde ich nicht, das, das, so weit ich nicht. <lacht> ja, okay. Also, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Äh, auch dir, lieber Frank, dass du so schön aus deinem Nähkästchen geplaudert hast. Wir packen den Link zu dem Spiegelartikel, der ist ja wirklich lustig. Oh, ja. Den packen wir in die bin Show Shownotes. Genau. Und äh, wir sind auch ein paar. Es gibt ja auch einige Fanclubs, wo man sich informieren kann. Das ist ja immer unser Tipp. Geht zu den Fanclubs, redet mit den Leuten da. Die haben immer gute Tipps. Ähm auch in Vorbereitung
0: zu einem Kauf. Ne? Genau. Ja, Weil ja. Oftmals hat in so einem Fanclub jemand zwei, drei Autos und findet es schade, dass eins davon oder zwei nicht bewegt werden und ist dann durchaus bereit. Ähm die, ja. Sich dann davon zu trennen und gleichzeitig aber auch sehr gute Tipps und Tricks zum Auto zu geben. Das finde ich auch
1: toll. Und ganz ja. die machen, organisieren ja auch gute äh, treffen und sowas. Ich finde das ist ja. eigentlich das Tollste, wenn man ein altes, Auto, mhm. nee, ein altes Auto fährt und sich mit den Leuten dann einfach trifft. Ne? Das das Bei alten Autos das trifft man nette Menschen und das ist ja absolut wahr. Das heißt also, dort. Ja, Vielleicht fährt man mit der Kiste ja auch mal, solange es noch geht, nach England rüber. Ja, ohne Visum. Also Menschen und zu treffen <lacht> mit diesem Auto
2: ist nicht schwer und das ist überhaupt das Schönste grundsätzlich, Olli, Da hast du völlig recht. Aber die ja. Also in
1: diesem Sinne, das war, ähm, das war Folge vier von unserem äh, ja. Podcast. Ja, aber diesmal wirklich, ja Wir haben ja den Namen mittlerweile geändert nach den ersten ja. Erfolg. Also der Classic Podcast. Und äh, ihr findet uns mittlerweile auch bei iTunes und bei Spotify. Ja. Ja, also langsam super. erweitern wir unsere, unsere Reichweite. Wir kriegen tolle, ermutigende Zuschriften. Das, ja, das freut uns Also sehen. wenn ihr da Ideen habt, wenn wir irgendwas aus eurer Sicht ja. falsch dargestellt haben oder besonders gut dargestellt haben, oder uns eine E-Mail. Oder?
0: Genau. oder wenn ihr sagt, ähm, das ist ja schön, dass ihr über Autos redet. Ich hätte da mal ein Vorschlag von einem Auto, über das ja. viel zu wenig was geredet ja. wird, schreibt uns gerne, schreibt uns eure Lieblingsautos und wir gucken uns das an, ob wir dazu was sagen können und dann machen wir einen
1: schicken, netten Podcast zu eurem Wunschauto. Ja, genau. Schön, dann kann ich das nicht sagen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, ja? retweetet uns und
2: ja, in diesem Sinne, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss.